0: Agradezco a Dios por el privilegio que nos da una vez más de estar aquí. Le voy a pedir que se ponga cómodo, tampoco se me relaje mucho, para que no se me vaya a dormir. Como barro en las manos del alfarero. Estamos viendo las metáforas del cristiano, de la vida cristiana. Vamos a ver la segunda metáfora. ¿Se recuerdan cuál fue la primera? Viviendo como árboles plantados la segunda metáfora que vamos a ver con ayuda de Dios es como barro en las manos del alfarero ¿como barro hermanos en qué? <risa> recordemos que una metáfora es aquello que se toma de un objeto y que se traslada a un objetivo y Dios utiliza esta palabra, utilizó muchas metáforas nos comparó con ovejas, nos comparó con águilas, con piedras para enseñarnos, Dios en su misericordia, tomó de la naturaleza cosas para que entendiéramos el plan de Él en nuestras vidas. Esta metáfora nos habla de la función del cristiano como barro y de la función de nuestro Señor Jesucristo como el alfarero. Esta metáfora, hermanos, el barro tiene una función. Nosotros conocemos el barro. ¿Cuántos conocen aquí el barro? ¿Verdad que sí? ¿Cuánto vale un kilo de barro? Usted puede ir afuera y lo puede encontrar, ¿verdad? Pero todos conocemos el barro. Y conocemos el puesto que tiene para poder hacer de ese barro una vasija. Esta metáfora, esta metáfora está dividida en tres partes. Número uno, el alfarero y su función. Número dos, el barro y su función. Y número tres, la relación entre el alfarero y el barro. Está dividida así esta, esta metáfora. Voy a pedirle que vaya conmigo, deje un apartado allí en Jeremías, y me acompaña a Isaías 64, 8, que nos extiende un poco más esta metáfora. Vamos a ver, hermanos, con la ayuda de Dios, que esta metáfora del de barro en las manos del alfarero tiene dos protagonistas principales. Una, el alfarero, y dos, el barro. Tiene hermanos, decía, esta metáfora tiene dos protagonistas. ¿Quiénes son? El alfarero y el barro. Isaías 64, 8 dice de la siguiente manera. Ahora pues, Jehová, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre, hermanos? Jehová. Jehová. Y nos, eh, nosotros, barro, y tú el que nos formaste. Así que, obra de tus manos, somos todos nosotros. ¿Qué somos, hermanos, nosotros en Dios? ¿Somos qué? Obra de, obra de sus manos. Nos dice que somos barro. Subraya esa palabra. ¿Nosotros somos qué? Barro. barro. Este versículo nos clarifica que el alfarero es una persona. No solamente es una fuerza que controla o que da un orden, sino que es una persona. Y aquí nos habla que el pueblo de Dios somos qué, hermanos? Somos barro, nos compara como barro. Todos conocemos el barro, pero Dios quiere que aprendamos los cristianos que en las manos de Dios nosotros somos como el barro. Esto es muy importante. Mucha gente puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el barro con nosotros? Existen, hermanos, muchas eh, creencias. Eh, distorsionadas de cómo debe de funcionar la vida del cristiano debe de funcionar como barro en las manos del alfarero el alfarero significa el que crea significa el que moldea o el que da forma la palabra alfarero, yatzar en el hebreo significa el que crea el que moldea o el que da forma una vez más hermanos, ¿qué significa alfarero? el que crea el que moldea y el que da forma, fíjese. Entonces, tenemos que entender esa parte. Isaías 41, 25. Entonces, tenemos que ver que el alfarero es el que crea, el que moldea y el que da forma. Vamos a ver entonces, hermanos, cómo trabaja el alfarero. Yo le hacía una pregunta, vaya buscando Isaías 41, 25. Y en lo que lo va buscando, una vez más, le hago la pregunta. ¿Cuántos de ustedes han ido a comprar barro? ¿A ¿Es qué no? ¿Cuánto vale? Se dice que un kilo de, que un kilo de barro vale aproximadamente un peso. Y lo pueden encontrar muy fácil. Hace un tiempo estaba leyendo algo, hermanos, muy importante. No sé cuántos de ustedes conozcan la obra de la Mona Lisa, hecha por Leonardo da Vinci. Esta obra, hermanos, Cuesta 600 millones de dólares, la Mona Lisa. Una obra que tiene mucho precio. Pero yo le hago una pregunta. Si yo voy a un, a un lugar de computadoras e imprimo esa, ese, cuadro, ese cuadro de la Mona Lisa, y lo imprimo a color y la pongo en un cuadro, ¿valdrá lo mismo que vale la pintura hecha por Leonardo da Vinci? ¿Qué es lo que le da valor a esa a ese cuadro, hermanos? El pintor. El pintor tiene el crédito. ¿Estaba conmigo en ese aspecto, hermanos? Es decir, la obra tiene un valor por quien la pinta, no porque quien... no, este, en dónde se hace. De igual manera, en nosotros, Dios es el que nos crea, el que nos moldea y nos forma. ¿Quién tiene el crédito con nosotros como hijos de Dios? Dios. Ahora una pregunta, ¿quién es más o quién es mejor, Dios o Leonardo da Vinci? Dios. Dios. Entonces, es muy importante, hermanos, el saber que el alfarero es el importante en la obra. Nosotros solamente nos dejamos moldear. La obra la hace todo el alfarero. Dice Isaías 41.25 «Del norte levanté a uno, y vendrá. Del nacimiento del sol invocará mi nombre» y pisoteará príncipes como lodo, y como pisa el barro, que dice hermanos? El alfarero. el alfarero ¿qué es lo que hace el alfarero con el barro hermanos? para irlo moldeando lo pisa. lo pisa, ¿usted ha visto cómo trabaja el alfarero? lo pisa si el barro pudiera hablar ¿qué diría? me duele no sea tan brusco conmigo alfarero así le pasa al cristiano cuando Dios, nuestro alfarero comienza a trabajar con nuestras vidas. A veces, brotamos como palomitas de maíz, y tronamos cuando estamos en las pruebas. Pero si dejamos que nuestra vida, sea moldeada por el Señor, Él sabrá qué hacer con nuestras vidas. Lucas 17.10 Entonces, hermanos, el que tiene el crédito en una obra, es aquel que lo hace. En este caso con nosotros, todo el crédito es de Dios. Si algo bueno sucede en nuestras vidas, ¿de quién fue el crédito, hermanos? ¿O de quién es el crédito? De Dios. Todo el reconocimiento es de Dios. Sin el alfarero nosotros somos tierra y polvo nada más. Nuestra vida no tiene ningún valor si no es Dios el que está en nosotros. Dice Lucas 17:10. Así también vosotros. Cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado decir, ¿qué tenemos que decir? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es decir, cuando tú digas, pastor, yo traje el gasto a la casa, ese es tu trabajo, proveer, no hacer nada extraordinario. Cuando la mamá dice es que ya me cansé y arreglé la casa. Eso es lo que nos toca hacer. Y cuando lo hacemos, apenas hacemos lo que nos corresponde hacer. Cuando el hijo viene de la escuela y dice, mamá, ya saqué un 10, saqué buenas calificaciones, ese es el trabajo del estudiante. ¿Sacar qué? Buenas calificaciones. Cuando el cristiano perdona, sabe perdonar, obedece, es una persona que vive en santidad, apenas estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Y cuando hagamos todo eso, tenemos que decir, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque hacemos apenas lo que nos corresponde hacer. Por eso, hermanos, es muy importante saber que somos en las manos del alfarero nuestro padre, somos mis hermanos, barro. Vamos a ir al texto de Isaías 64, 8, para ir viendo la palabra. Vamos a estudiar ese versículo para poder regresar a Jeremías 18. ¿Ya tiene Isaías 64, 8, hermano? Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Usted recuerda la obra de la Mona Lisa? Yo no creo y nunca he leído que, que Da Vinci haya tomado esa obra como su hijo. Pero Dios... Nos toma a nosotros el barro como nuestro Padre. Dice que Él es nuestro, ¿qué hermanos? Nuestro Padre. ¿Qué valor tan importante nos da el alfarero a nosotros? Que no solamente nos ve como barro insignificante, como polvo, sino que nos ve como Padre. Nos ve como hijos. Esto es hermoso. Saber que el Dios que nos crea, que nos forma y nos, y nos da vida en Cristo Jesús, nos ama como Padre. Entonces vemos que nos habla que Él es nuestro Padre. ¿Y nosotros que somos, hermanos? Barro. Ahí lea, ¿qué dice ahí? Barro. Somos barro. Esto es muy importante. Tenemos que ver, hermanos, que Dios nos toma como barro. Vaya conmigo a Génesis 2, 7. Toda la metáfora, hermanos, que estamos leyendo, comienza en el corazón del alfarero. No inicia el barro, el proceso. No es el barro el que decide qué ser o cómo ser. Existen muchos tipos de materiales en la tierra, hermanos. Una pregunta, Dios pudo habernos hecho del, de un material como el oro, como el aluminio, como el plástico, pero Dios le plació que nos formase del barro. Dice Génesis 2.7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el, el hombre un ser viviente. ¿De dónde, hermanos, nos formó el Señor? Del polvo de la tierra. Esa palabra formar significa moldear. Esa palabra yatzar también significa una forma especial que da el alfarero. Esa palabra es la misma que está en Jeremías 18. Alfarero, el que moldea. Entonces Dios nos moldea y nos forma, hermanos trata con nosotros como el barro y nos hace una nueva criatura y nos hace distintos vamos a ver hermanos en entonces los pasos del alfarero para obrar en nosotros pero antes de leer los pasos yo le hago una pregunta ¿el barro buscó al alfarero o el alfarero buscó al barro? ¿Quién buscó a quién? El alfarero buscó al barro. Entonces, pues muy importante, todo el crédito es de Dios. Dice Juan 15, 16, no lo anote, no, no lo busque, solamente anótelo. Vaya buscándome el Salmo 100, versículo 3, en lo que le leo Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice Juan 15, 16, que nosotros el barro no elegimos al alfarero, Él nos eligió a nosotros. Pero a veces tristemente vemos barro o cristianos que se enojan con el alfarero. Señor, no me gusta como me hiciste, estoy chaparrito, bajito y gordito y feo. ¿Usted ha visto que se le queje una vasija al alfarero? Que le diga, no me gusta que me estés jarrón o cazuela. ¿Ha visto eso? Pero tristemente se escuchan de cristianos que se quejan con el alfarero. No están contentos con la obra que Dios ha hecho. Dice el Salmo 103, ¿lo tiene? Reconocer. ¿qué, ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo... Y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. ¿Y qué somos? No somos ni cabritos, ni serpientes, ni alacranes. ¿Qué somos? Ovejas. Y una oveja hace lo que su pastor le ordena. Cuando no entendemos la voz de Dios y nos queremos revelar, hermanos, no estamos siendo como ovejas. Estamos siendo otro tipo. Entonces, cuidado con lo que a veces hacemos. Entonces, vamos a ver, hermanos, el primer paso es de que el alfarero busca el barro. Él es el que toma la iniciativa. El primer paso, vaya buscando Juan 17, 14. Después de que el alfarero busca o selecciona el barro, ¿qué es lo que hace? Lo lleva consigo a su taller o al lugar donde va a trabajar con él. Y el primer paso que hace el alfarero, hermanos, es lavar el barro. Tiene que lavar el barro. Ahora viene una pregunta, ¿con qué se lava el barro? Con, agua. con agua. Si usted ve el barro, es un pedazo de tierra duro, difícil de moldear, y para poderlo manipular, ¿qué hay que, hay que aplicarle? Agua. El agua en la palabra, sí, el agua en la Biblia simboliza la palabra de Dios. Es decir, un cristiano cuando llega a Dios, llega todo duro. Así, no se puede ni mover. Y para que se vaya ablandando el cristiano, tenemos que aplicarle, ¿qué? La palabra de Dios. Un cristiano sin palabra sigue siendo duro, difícil de moldear. Y Dios así no trabaja con el cristiano. Usted ha visto que el alfarero agarra un, un vaso duro de tierra y, y cuando él trabaje. No, tiene que ablandarle, aplicarle agua. El primer paso es de que el alfarero va a aplicarle agua a ese barro. Dice Juan 17, 14. Yo les he dado que tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Es decir, vivimos en este mundo de personas, mundo de gente, donde conviven de tal o cual manera, pero no vivimos como ellos. Si allá se agarran del chongo, los cristianos no. Si se gritan a groserías los del mundo, ¿los cristianos qué, hermanos? Aunque no todos dijeron, así debe de ser. No tenemos que ser como los mundanos. Que ellos agarran a cacerlazos, tenemos que airaos, pero no pequéis. Se vale enojar, pero dejar de ser cristiano, no. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de qué. De Vean 16. No son del mundo. ¿De cuál mundo? Del mundo de personas. Como tampoco yo soy del mundo, subraya lo que sigue a continuación. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es que es decir, el barro tiene que ser santificado con el agua, que es la palabra de Dios. Un barro que no tiene agua nunca podrá llegar a un punto final que es una vasija. Siempre vas a hacer un pedazo de tierra. ¿Y cuánto vale el barro, hermanos? Lo que tiene el valor es cuando el alfarero lo toma, le aplica agua. Y se deja moldear el barro y se convierte en una bella obra de arte. Si tu vida no dejas que la palabra entre, vas a ser siempre un cristiano duro. Que nunca llegará a ser la obra que Dios quiere hacer con tu vida. Dice santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La que nos santifica es la palabra de Dios. Dice el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer, ¿en qué hermanos? En mí, por la palabra de ellos. El primer, vemos que el alfarero toma el barro, y aplica un ingrediente que es protagonista en el alfarero, y es el agua. Primero tiene que aplicarle el agua. Para que pueda adquirir una propiedad moldeable, el barro tiene que ser moldeado, diluido con agua. La palabra va a ser muy importante, hermanos. Una vez, voy a buscando primero a los Corintios 1.26. Entonces, el primer paso es de que el alfarero va por el barro, ¿Y qué le aplica, hermanos? Agua. Cuando alguien viene del mundo y se convierte al Señor, tiene que ir a la palabra de Dios. Si no hay palabra en el cristiano, no podrá ser moldeado. Si usted en su casa no lee la Biblia, ¿cómo cree que lo mira usted, hermanos, el alfarero? Y cago con este paso de tierra, no puedo hacer nada, está bien duro. Tiene 20 años ese barro y no puede cambiar. Tenemos que dejarnos moldear. Una vez que ya tiene agua y comienza a aplicarle el agua al alfarado, comienza a moldearlo, entonces el, el alfarado tiene en su mano una masa de color café. Pero una otra vez la pregunta, ¿cuánto vale ya el barro moldeado? Sigue valiendo lo mismo, no vale más que un peso, porque sigue siendo barro. Dice el versículo 26. Yo soy lo que soy porque vine a ti. No, hermanos. El barro no tiene precio si aún sigue fuera de la palabra de Dios. Vamos entonces a ver que el alfarero le aplicó agua al barro. Vamos a regresar ahora sí a Jeremías 18.1. Jeremías 18 18.1, que fue el texto que leímos al principio, después de haber tenido un poco de introducción, vamos entonces a estudiar el texto. No sé cuántos de ustedes tengan, hayan tenido la experiencia de estar cerca de alguien que hace ollas, el alfarero, no sé cuántos de ustedes, pero después de que el alfarero le pone agua al barro y después de que lo manipula, lo ablanda. Pero aún así quedan un poco de burbujas en el barro y lo que hace la palabra es extenderlo como tipo masa para sacarle las burbujas. Porque muchas veces el barro no logra ablandarse del todo en todas las partes, sino que en partes está más blando y en partes está un poco más duro. Eso se le llaman burbujas. Esas burbujas son en el cristiano la autosuficiencia, la mentira, la idolatría. Entonces, para que pueda ser una obra de arte, tiene que salir todo eso. Y va a apretar el alfarero. ¿Qué es lo que hace el alfarero con el barro, hermanos? Le aprieta. Y lo está extendiendo. Y eso duele. ¿A cuántos les ha dolido las pruebas? Duelen las pruebas. Pero el alfarero está ahí oprimiendo porque está haciendo una obra de arte con nosotros. Dice... El versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate a casa del alfarero y ahí te, oí, te haré oír mis palabras. Pregunta, ¿qué palabras podría haber escuchado Jeremías en ese lugar? Si el alfarero nunca habla, porque el que, el que hace está trabajando, él no está hablando, él está enfocado en la obra. Porque entonces vemos ahí, que Dios manda a Jeremías a que vaya a oír las palabras del alfarero. Pero resulta, hermanos, de que Dios quiere enseñarle algo a Jeremías. Versículo 3. Y descendí a casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre qué, hermanos? Y aquí entra otro protagonista. ¿Cuál es? La rueda. En aquel entonces, la rueda era donde se ponía el barro. ¿Y en la rueda que había? ¿O de qué era hecha la rueda, hermanos? De piedra. De piedra era hecha la rueda. Primero los Corintios 10, 1. Aquí comienzan a entrar los simbolismos del alfarero. Porque ya aparece la rueda. Y la rueda tiene... El material de que está hecho es de piedra, es la roca. Y aquí vemos que la roca es Cristo. El apóstol Pablo le dice en el versículo 1 de 1 de los Corintios 10, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de qué, de la roca espiritual que los seguía, y la roca que? es decir, la rueda donde, que tiene el alfarero de Jeremías 18, la roca que está ahí, hermanos, es Cristo. ¿Y sobre quién cree que van a poner el barro del el alfarero, hermanos? Sobre la roca. ¿Sobre quién cree que va a poner su vida a Dios para moldearla? Sobre la vida de Cristo. Es decir, su vida va a ser puesto sobre la vida de Cristo y sobre lo que Él vivió y tu vida y mi vida va a ser moldeada de acuerdo a la roca que es Cristo, de acuerdo a lo que Cristo vivió. Y es ahí lo interesante. La, la, la rueda comienza a girar, y comienza el barro a ser puesto en la roca, y vemos, hermanos, de que la roca gira a un tiempo distinto que el barro. Para que la, el barro comienza a tomar la forma, la forma, hermanos, de la roca. Juan 13, 15. Y más de Pedro 2, 21. Entonces, después de que pone, hermanos, el barro, el alfarero, sobre la rueda, comienza a girar la rueda. Y ya dijimos, hermanos, que el, el barro es puesto sobre qué, hermanos? Sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Es decir, nuestra vida va a ser puesta de acuerdo a la vida de Cristo. Dice Juan 13, 15. Porque ejemplo os he dado. ¿Qué nos dio la roca, hermanos? Es decir, ¿qué tenemos que tomar de Cristo? Ejemplo. Para que como yo os he hecho vosotros. ¿Quién es vosotros? El barro. El barro. También qué dice hermanos, hagáis. Es decir, un cristiano no va a ser lo que se le den gana. Va a ser lo que Cristo hizo como ejemplo. Él nunca le él, él nunca le resolvó al Padre. Señor, yo no quiero ir a la cruz. ¿Por qué voy por ellos? Si son bien carnales. No. Él fue obediente hasta la cruz. Algo que identificó a Jesucristo que fue obediente. ¿Y qué tiene que ser, hermanos, el barro? Obediente. Aunque no todos dijeron obediente, tenemos que ser obedientes. Primera de Pedro 2.21, ¿ya lo tiene? Es decir, cuando el alfarero logra que el barro gire al mismo ritmo que la roca, es cuando puede realmente hacer la vasija. Y esto sucede de igual manera con el cristiano. Cuando camina el cristiano al mismo ritmo de Cristo, es cuando comienza Dios a trabajar en nuestras vidas, hermanos. El apóstol Pedro dice, primero de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? Ejemplo, para que sigáis, ¿qué? Es decir, el barro tiene que trabajar y caminar al ritmo de la roca, al ritmo de la rueda. Si el barro no camina al ritmo de la de la rueda hermanos nunca será una vasija si el cristiano no camina al ritmo de la palabra de Dios nunca podrá ser una obra de arte en las manos del alfarero ¿cuántos años tenemos de cristianos? ¿tu vida está caminando al ritmo de la palabra de Dios? porque hay gente hermanos que tiene cinco años de cristiano y se vale con ellos de que vayan dejando de mentir, de robar pero ya cristianos de 20, 30, 40 años y aún le pegan a la esposa, y hablan groserías y siguen con problemas de adicciones, por favor. Tenemos que ir caminando, porque Jesús nos dio ejemplo y el barro no puede alcanzar si no llega a ese mismo ritmo de la roca. Dice Jeremías 18.4, vaya conmigo. Yo no sé si va entendiendo, hermanos, la palabra del Señor. ¿Vamos entendiendo? Amén. Pues lo que Dios espera a partir de hoy es que cuando le hable, el barro no diga, no me gusta, Señor, sino que dejes que la palabra ablande tu vida. Lo que va a ablandar el barro, hermanos, es el agua. Y lo que va a ablandar al cristiano es la palabra de Dios. Amén. Dice el versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano ahora, viene una pregunta ¿por qué se echó a perder? los que conocen de este tema la respuesta es muy sencilla porque el barro no iba al ritmo de la rueda está el alfarero ahí dando vueltas a la rueda y cuando se, cuando se descompone una, este, una vasija es porque la vasija no logró alcanzar la velocidad del barro ¿cómo se aplica a eso? Muy sencillo. Si un joven o una joven de 15, 16 años está sentada en un templo y Dios le está hablando y canta muy bonito esa hermanita y todos saben que ella tiene un don para cantar pero de repente ella se descuida y tiene un novio que no es cristiano y de repente esta jovencita descuidó su vida y de repente aparece embarazada. ¿Qué pasó? El plan que Dios tenía para ella, para que fuera una persona en, en la alabanza, se rompió. ¿Por qué se rompió? ¿O por qué se truncó? Por un descuido. Ahora tiene que volver a hacer otra vasija, porque ya no puede ser igual. Porque ahora hay un hijo de por medio. Tiene que hacerse una nueva vasija. No porque el alfarero tuviera la culpa, sino que el barro no iba al ritmo de la rueda. Cuando una vida es truncada de esa manera, se trunca el plan de Dios, porque la vida no caminó al ritmo de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a Cristo después de tantos golpes que fueron errores nuestros? Porque no quisimos en su momento sujetarnos a Dios. Y dijimos, este que yo voy a hacer mi vida como yo quiero. Ese descuido hizo que camináramos a un ritmo distinto de la roca, de la rueda. Pero veamos que hay una misericordia de parte de Dios, hermanos, en todo esto. Dice el versículo 4, se echó a perder en su mano, pero veamos qué hizo aquí hermanos, el, el alfarero, Y volvió y la hizo, ¿qué hizo, hermanos? Otra vasija. Otra vasija. Eso nos habla de vidas restauradas. Vidas que se destruyeron por, por no caminar al ritmo de la palabra de Dios. Pero vemos que ahora Dios, es misericordia, hace otra vasija. Según le pareció, ¿y qué hizo, hermanos? Mejor, según le pareció mejor, hacerla. Ahora, ¿quién tuvo aquí la idea de hacer otra vez la vasija, hermanos? ¿El barro o el alfarero? Siempre será el crédito del alfarero. Siempre. Solo piensa en esto, hermanos. Hay muchos cristianos que por no ir al ritmo de las palabras de Dios han pasado muchos años que Dios ha querido trabajar con tu vida. Y porque tú no has permitido, no has dejado que el agua hablan de tu vida, la palabra hable de tu vida, tienes ya bastantes años que no has logrado crecer. Porque no has sido barro en las manos del alfarero. ¿Por qué Dios no ocupó el plástico para crearnos ¿por qué no ocupó el, el hierro o el aluminio o otro metal? ¿por qué escogió el barro? es una pregunta muy interesante porque el barro hermanos es un material moldeable que con agua se puede manipular fácilmente y puede hacer grandes obras el alfarero siempre y cuando el barro se deje aplicar el agua. Dios nos dio algo que se llama el libre albedrío. La capacidad entre el bien y el mal. Tú decides. Dios quiere que Dios quiere hacer con cada uno en esta congregación una obra de arte. Pero para eso es necesario la palabra. Para eso es necesario que nosotros nos dejemos moldear por ella. Quiero concluir con una cita que leímos, que está en Salmos 103. Salmos 103. Téngalo ahí. Voy a concluir los últimos dos versículos de Jeremías 18. ¿Ya tiene el Salmo 100? Ahora la conmigo o con su vista, acompáñenme a leer Jeremías 18.5. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, vino una pregunta, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o oh casa de qué, de Israel. Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. ¿Qué somos, hermanos? Como barro en las manos del alfarero. No se le olvide, a partir de hoy Dios nos deja una gran responsabilidad. Somos barro que necesita el alfarero moldear. Oh, casa de Israel. Hermanos, es muy importante saber que la vida cristiana o el cristiano es como el barro. Vidas que se dejan moldear por la palabra de Dios. La que va a moldear tu vida es la palabra. Pero siempre y cuando tú la leas, tú dejes que Dios te hable a través de ella. ¿sabe por qué hoy en las iglesias hay mucha gente que se llama cristianos pero viven como que no lo fueran? porque son solamente un pedazo de barro duro y ese barro duro nunca va a servir porque sigue hablando grosería, sigue mintiendo sigue robando, sigue golpeando, sigue teniendo idolatría, pregunta si pudiéramos hacer este ejercicio los que tienen celulares y carros, ¿qué música están escuchando? Por decir un ejemplo. Es triste que cristianos todavía anden escuchando las de Vicente, las del Recodo, por mencionar ejemplos. ¿Qué es lo que habla esa gente, hermanos? No hablan del desamor, del desprecio, de la humillación, del, de, de la borrachera, etcétera, etcétera. Aconsejan a la gente cómo hacer maldades. Y es triste que aún cristianos estén escuchando eso. ¿Sabe por qué? Porque siguen siendo un pedazo de, 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 de barro duro. Si tú dejas que la palabra llegue a ti, va a comenzar a blandearte y a moldearte para que Dios haga una obra en ti. Dice el Salmo 100, que lo leímos, reconocer que Jehová es Dios ¿qué tenemos que hacer hermanos? ¿y qué es reconocer? si no es darnos cuenta aceptar que nosotros como barro no podemos decirle a Dios en que está mal no señor, es que tú me hizo una mujer que no entiende, un hombre que siempre se equivoca, no Dios no te dio eso que tú tienes la mujer que tú tienes y el hombre que tienes, tú lo escogiste Nadie te puso una pistola en la cabeza. Tú dijiste, este es el hombre de mi vida y la mujer de mi vida. No, pero que yo... Entonces, ¿por qué no antes le pediste a Dios en oración? ¿Qué tenemos que hacer entonces ahora, hermanos? Dejarnos moldear por Dios. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Qué somos? Pueblo suyo. Somos un pueblo, hermanos, de Dios. Y concluye, y ovejas de su pueblo. Es otra metáfora. Nos comparó con las ovejas. ¿Por qué? Porque una oveja, hermanos, es dócil con el pastor. Una oveja no es como la como el cabrito. Una oveja, hermanos, siempre dejará que el pastor la niña Concluyo con esto. Cuando van a hacer a una borreguita barbacoa, usted ha visto de casualidad cómo, cómo lo hace, la persona que lo hace, logra ver hermanos que la oveja la tiene el que la va a degollar al la lado y la borreguita ni se mueve, está bien quietecita, no hace ningún intento por escapar, porque hasta el final de su vida es obediente, así debe de ser el cristiano con su pastor de pastores, Póngase de pie.